0: Aber lasst uns gemeinsam lesen, Psalm 122, ein Wallfahrtslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort sind Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses Davids. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Frieden sei in dir, um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Dann lasst uns beten. Ewiger dreiniger Gott, wir danken dir erneut für dein Wort. Herr, und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir dein Wort lesen. Denn alle Schrift ist von dir ausgehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Zurechtweisung in Gerechtigkeit. Und Herr, so beten wir, dass du genau dies heute tust. Predige, im Herzen ist jeden von uns die Predigt, die er heute Nachmittag hören muss. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Das dritte Wallfahrtslied, also das dritte Lied, was Israel gesungen hat, auf dem Weg nach Jerusalem, hat eigentlich ein großes Thema. Nämlich Jerusalem. Dreimal wird Jerusalem erwähnt in Vers 2, in Vers 3 und in Vers 6. Und jeweils vor diesen Erwähnungen, also am Anfang und am Ende, ist die Rede vom Haus des Herrn. Das heißt, diese drei Erwähnungen in Jerusalems werden eingeklammert vom Haus des Herrn, vom Tempel. Oder zum Zeitpunkt, als David diesen Psalm geschrieben hat, von der Stiftshütte offensichtlich der Tempel noch nicht gebaut war. Aber genau diese Zahlen und diese Tatsache, dass Jerusalem so oft erwähnt wird und das Haus des Herrn, machen diesen Zahlen für uns als Gemeinde so wichtig. Lasst uns doch einfach nochmal darüber nachdenken, welche Rolle Jerusalem spielt in der Heilsgeschichte Gottes. Wir haben unter David Jerusalem, die zur Hauptstadt Israels wird, zum Ort der Anbetung, wo der Tempel gebaut wird und dann am Ende in, in Offenbarung sehen wir das neue Jerusalem, was vom Himmel hinunterkommt als geschmückte Braut des Lammes. Und wir wissen, dass die Braut des Lammes ist die Kirche Jesu Christi. Das heißt, wenn wir von Jerusalem reden und darüber nachdenken, was jetzt Jerusalem ist, worüber der Psalmist jetzt in unserer Zeit spricht, dann Spricht er über die Gemeinde, über die Kirche Jesu Christi, der Ort der Anbetung. Wir, die Kirche Jesu Christi, sind das Braut des Lammes. Wenn wir also von damals lesen, wie Jerusalem gelobt wird, dann lesen wir eigentlich davon, wie die Kirche Jesu Christi gelobt wird. Und das wollen wir machen. Wir wollen betrachten, was dieser Psalm uns über die Kirche sagt, über die Christen sagt, über die Anbetung Gottes innerhalb der Gemeinde. Der Titel der Predigt lautet, wie herrlich ist Jerusalem. Wie herrlich ist Jerusalem. Und ich hoffe, dass uns der Psalm hilft, richtig über die Gemeinde nachzudenken und über unsere Geschwister innerhalb der Gemeinde nachzudenken. Als erstes betrachten wir den einfachen Punkt Freude. Freude. Damit beginnt der Psalm. Wenn da euch das aufgefallen ist, David sagt, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. David beginnt einen Psalm mit Freude. Und er gibt uns zwei Gründe, dass wir uns freuen. Als erstes freut er sich an denen, die zum Tempel ziehen wollen an seinen Geschwistern, an, an seinen, seinen Brüdern und Schwestern aus dem Volk Gottes. Er freut sich an denen, die dasselbe Ziel haben wie er und die ihn motivieren. Und das ist doch oft einer der größten Gründe, die wir zur Freude haben. Freude an unseren Geschwistern, Geschwister, die dasselbe Ziel haben, nämlich Gott anbeten. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren sind wir noch mit der S-Bahn in den Gottesdienst gefahren. Und Während wir in der S-Bahn saßen, hat Sophia jedem in der S-Bahn erzählt, wir fahren in den Gottesdienst. Wir fahren in den Gottesdienst. Und es war für sie ein Grund, so ein Grund zur Freude, dass wir zum Gottesdienst fahren sonntags, dass sie es jedem erzählt hat. Und das sollte eigentlich unser, unsere Vorstellung von Gottesdienst sein. Lasst uns in den Gottesdienst fahren. Lasst uns zur Gemeinde fahren. Lasst uns Freude haben, wenn wir zur Anbetung Gottes fahren. Sophia hat sich gefreut und wir haben uns gefreut, dass sie sich gefreut hat und somit haben sich alle gefreut, als sie hier angekommen sind. Und das, liebe Kinder, ist doch was Wunderbares, oder? Wenn eure Eltern morgens früh sagen, komm, wir fahren jetzt los in den Gottesdienst. Und nicht nur wegen dem Gottesdienst, sondern weil wir unsere Geschwister wiedersehen. Weil wir Freunde wiedersehen, weil wir das Volk Gottes wiedersehen. Die Freude an den Geschwistern, die gemeinsam zusammen Gott anbeten wollen, das ist ein Grund, sich zu freuen, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Und es ist eine Freude, wenn wir uns gegenseitig ermutigen können, wenn wir in die Gemeinschaft zusammenkommen können, um Gott anzubeten. Der zweite Grund ist der Inhalt. Es sind nicht nur die Leute, über die sich David freut, Es ist der Grund, warum die Leute nach Jerusalem wollen. David freut sich nicht auf die Reise nach Jerusalem, die war anstrengend und schwer und beschwerlich. Er freut sich auf das Ziel. Die Leute sagen, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Er freut sich beim kommen, die sagen, hey, komm, wir gehen nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Das ist unser großes Ziel. Der Gottesdienst. Er freut sich, in Gottes Gegenwart zu sein. Ist das eure Freude? Ist das das, worauf ihr Samstagsabend hinfiebert, wenn es ins Bett geht? Zu sagen, jetzt schnell schlafen, damit ich morgen in den Gottesdienst kann, um Gott anzubeten. Es ist eine Freude, Gott anbeten zu können. Es ist ein Privileg. Und es ist nicht etwas, was wir als selbstverständlich ansehen sollten, dass wir in Freiheit und Frieden und Freude einfach so zusammenkommen können, um Gott anzubeten. Es ist etwas, was Gott uns schenkt. Das ist etwas Besonderes. Und deshalb dürfen wir uns wirklich freuen, wenn wir zur Anbetung zusammenkommen. Freut euch über eure Geschwister und freut euch über den Gottesdienst. Als zweites, oder als zweiten Punkt sehen wir Einheit. Wir hatten Freude als erstes und als zweites Einheit. Einheit. Ist euch aufgefallen, wer diesen Psalm geschrieben hat? Ich, meine, ich habe es schon mehrmals erwähnt, aber man überliest es und überhört es manchmal. David hat den Psalm geschrieben. David. Und wo wohnte David? In Jerusalem. Es ist also interessant, dass derjenige, der in Jerusalem wohnt, darüber schreibt, wie wunderbar es ist, nach Jerusalem zu ziehen. Und nach Jerusalem zu kommen. Und dennoch, obwohl er Jerusalem in- und auswendig kannte, beschreibt er die Ankunft in Jerusalem als etwas Überwältigendes, als etwas Beeindruckendes und Besonderes. Die festen Mauern, die vielen Häuser, die Ma Menschenmengen, die Dichte von allem war für David jedes Mal wieder, wenn er zurück nach Jerusalem gekommen ist, beeindruckend überwältigend. Aber vor allem staunt David über eine Sache in diesem Psalm, nämlich über das, was mindestens dreimal im Jahr in Jerusalem geschehen ist. In Jerusalem wird das Volk Gottes zum Volk Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in Vers 4 heißt es, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, ein Zeugnis des für Israel. Vers 4 beginnt mit den Stämmen. Als ob es irgendwelche Stämme wären, die auf einmal kommen. Irgendwelche Familien. Und dann spezifiziert David, wer es sind. Er sagt, es sind nicht irgendwelche Stämme. Es sind die Stämme des Herrn. Es sind Gottes Stämme. Es sind Gottes Familien. Und dann wird er noch genauer, aus diesen Familien, aus den Stämmen des Herrn, wird das Volk Israel. Jerusalem ist ein Zeugnis für Israel. In Jerusalem wird das Volk Gottes zum Volk Gottes. Es wird vereint. Es wird eine Einheit. Es wird zusammengefügt zu dem, was es eigentlich ist. Und ist das nicht ein wunderbares Bild auf die Gemeinde Jesu Christi? wo aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Dialekten, aus allen Ländern und Nationen die Menschen zusammenkommen, um anzubeten, um Gott anzubeten. Ein Volk, das Gott mit einer Stimme lobt. Das ist das Volk Gottes, das ist das neutestamentliche Volk Gottes. Aber achtet im Vers 4 darauf, was das Volk Gottes zum Volk Gottes macht. Es ist nicht die Stadt allein. Es ist nicht Jerusalem. Es ist die Anbetung Gottes. Sie kommen zusammen, um zu preisen den Namen des Herrn. Das Volk Gottes wird vereint in der Anbetung Gottes. Und überrascht uns das? Ich glaube nicht. Was ist das höchste Ziel des Menschen, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen? Das ist im Kern zusammengefasst, was Anbetung ist. Wir kommen zusammen, um Gott Ehre zu geben und uns in ihm zu erfreuen. Und wo geschieht es am meisten und am intensivsten? Am Gottesdienst. Dort werden wir als Volk Gottes zusammengefügt in der Anbetung Gottes. Wir haben also Freude und Einheit. Und als drittes zeigt uns der Psalm Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. David beschreibt Jerusalem als der Ort, wo die Throne Davids stehen. Und sie stehen dort zum Gericht. Und wir sehen das im Alten Testament, in Samuel-Büchern wird uns beschrieben, wie die Leute Schlange stehen vor dem Palast Davids, um ein gerechtes Urteil zu erhalten. Und in Könige lesen wir, wie die Leute aus aller Welt zu Salomo reisen, um ein gerechtes Urteil zu bekommen. Und das bekannteste ist wohl, als sich zwei Frauen über ein Kind streiten und Salomo urteilt, um zu entscheiden, wem das Kind gehört. Uns wird also ein Bild von Gerechtigkeit und gerechtem Gericht gezeigt, bei dem der König verrichtet. Und es klingt für uns vielleicht komisch, aber wenn Israel zu den Festen nach Jerusalem gekommen sind, sind sie zum einen zum Gottesdienst gekommen, zum Anbeten, zum Opfern, zum anderen aber auch, um letztendlich vor den Priestern und, und, und Königen gerechte Urteile zu erlangen. Weil man ist nicht mehr eben so für ein, für ein verlängertes Wochenende nach Jerusalem gereist, um Urlaub zu machen und hat dann vielleicht seinen Fall vor Gericht vorgetragen. Man musste die Termine, die gefallen sind, wahrnehmen, um... Sachen ausführen zu können. Und manchmal musste man eben zu einem Festtag auch zum Richter gehen, um einen Fall zu lösen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass David mit diesem Wallfahrtslied die Gerechtigkeit, die aus Jerusalem kommt, verbindet. Dort wurde gerecht gerichtet. Aber Jerusalem und der Thron David sollten uns an noch etwas erinnern, was viel wichtiger ist, als die Gerechtigkeit unter der Herrschaft Davids. Er sollte uns an das ungerechte Urteil gegenüber Christus erinnern, der ohne Sünde war, der keinen Fehler begangen hat. Aber Herodes, der den Thron Davids besetzt hat, Pilatus, der der Stellvertreter Roms war, und der Hoher Rat, der die Priester, Schriftgelehrten und Pharisäer repräsentiert hat, alle zusammen haben Jesus zum Tode verurteilt obwohl er unschuldig war. Aber genau dieses ungerechte Urteil ist so wichtig für uns. Denn weil Jesus zu Unrecht in Jerusalem verurteilt wurde, sind wir dadurch gerecht geworden und gerecht gesprochen worden. Und wenn wir eines Tages vor den Thron des wahren Königs, der Könige, dem wahren Nachkommen Davids, nämlich Jesus Christus, treten, sind wir gerecht gesprochen. Obwohl wir nicht gerecht sind. Obwohl wir eigentlich Sünder sind. Obwohl wir eigentlich verurteilt werden müssten. Wird uns Jesus Christus gerecht sprechen. Der auf dem wahren Thron ist. Jesus ist der wahre Nachkomme Davids, der für ewig auf dem Thron sitzt. Und das ist der Kern des Evangeliums. Christus ist unser Stellvertreter der unsere Sünde getragen hat und dessen Gerechtigkeit wir erhalten haben. Und er ist der wahre König und Richter, der auf dem Thron Davids sitzt. Und somit schließt sich der Kreis wieder. Jerusalem, das Bild für die Kirche. Christus, der Sohn Davids, der auf dem Thron in der Kirche sitzt, denn es gibt nur ein Haupt über die Kirche, Jesus Christus der über alles Gesetzes und zum Herrscher über die Kirche. Gott selbst, Jesus Christus, ist der gerechte Richter. Unser Bräutigam, für den wir geschmückt werden, damit wir eines Tages ihm entgegenkommen, aus den Himmeln zurück. Er ist derjenige, der auf dem Thron Davids gerecht urteilt. Aber lasst uns den letzten und vierten Punkt betrachten, den uns der Psalm gibt. Wir hatten Freude, Einheit, Gerechtigkeit. Und wer vorhin im Gottesdienst aufgepasst hat, weiß, was jetzt kommt. Gebet. Gebet. Der Psalm endet mit einer einfachen Aufforderung. Bittet für den Frieden Jerusalems. Bittet für den Frieden Jerusalems. David fordert die Pilger auf, für Jerusalem, die heilige Stadt, zu beten. Jeder der Jerusalem liebt, sagt er, soll gesegnet werden. Der Wunsch ist Frieden und Ruhe. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Frieden sei in dir. Was ich einfach nur die Stadt, um die David bittet? David hätte beten können, dass die Stadt uneinnehmbar wird. Und dass keine Feinde jeden die Mauern Jerusalems äh, überkommen können. Er betet aber nicht für die Mauern, er betet für die Menschen. Um meiner Brüder und Freunde willen, sage ich, Friede sei in dir. Und so sollten wir für die Gemeinde beten. Denn nichts ist wichtiger als der Friede in der Gemeinde als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und im Garten, in Richtung Garten Gethsemane geht oder vielleicht sogar noch davor und betet in Johannes 17. Das längste Gebet, was uns von Jesus aufgeschrieben worden ist, ist der Kern des Gebets, die Einheit der Kirche Jesu Christi. Frieden und Liebe in Christus, so wie Christus im Vater ist und der Vater in ihm, so soll Christus in uns sein und wir in ihm. Bevor Paulus in 1. Korinther 11 über das die Einsetzungsworte zum Abendmahl beschreibt, sagt er in Kapitel 10: Den Kelch, den wir segnen, ist dies nicht der Kelch der Gemeinschaft. Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht der Leib, denn so wie wir die vielen, so wie wir alle Teil des Einen sind, so nehmen wir alle von dem einen. So wie wir das Brot brechen, Christi Leib, symbolisch brechen und verteilen. So sind wir alle Teil des Einleitens. Einheit, Frieden, Liebe und Ruhe innerhalb der Kirche ist eines der wichtigsten Anliegen, die wir haben können. Und vergesst nicht den Segen, der damit zusammenhängt. Es sollen denen wohlergehen, die dich lieben, sagt David hier. Die, die die Kirche Jesu Christi lieben, werden dafür gesegnet. Und ein Segen ist natürlich Ruhe und Frieden innerhalb der Kirche, keine Streitigkeiten, kein Unwohlsein. Aber ich glaube, darüber hinaus werden die gesegnet, die Gottes Volk lieben. Erinnert euch an das Versprechen, was Gott Abraham schon gegeben hat. Ich will segnen, die dich segnen. Diejenigen, die dem Volk Gottes wohlgesinnt gegenüberstehen, die das Volk Gottes lieben, die für das Volk Gottes eintreten. Und wer soll das tun, wenn nicht wir? Die will Gott segnen. Und deshalb endet David im Psalm, um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. David sorgt sich so sehr um die Kirche, so sehr um die Anbetung Gottes, dass das, was er vor allem will, das Beste für Jerusalem, das Beste fürs Haus Gottes, das Beste für die Gemeinde Jesu Christi. Und zum einen können wir uns fragen, bete ich regelmäßig für den Frieden der Gemeinde? Zum anderen können wir uns fragen, suche ich das Beste für die Gemeinde? Bemühe ich mich darum, den Frieden in der Gemeinde zu halten? Meine Geschwister zu lieben? Mich für die Gemeinde einzusetzen? Das zu tun, was in meiner Macht steht, damit es der Gemeinde gut geht. Die Priorität ist nicht ich, sondern die Priorität ist die Kirche, die Gemeinde. Wenn es dem Leib Christi gut geht, wenn Christus erhöht und geehrt wird, dann geht es den Gliedern Christi gut. Lasst uns deshalb regelmäßig für unsere Gemeinde und für die Kirche Jesu Christi weltweit beten. Dann lasst uns beten.